0: 今晚跟你读点什么？喂，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。首先报告大家一个好消息：从今往后，每周二、四日晚上，你都可以在公众微信“李大狼”上面。收到我精心制作的菜谱分享，还有语音说明介绍，普遍反应是所有美食号里面最好看也最好听的。在公众微信里面搜索“李大郎”三个字就行了，注意“狼字不要写错哟。今天要读的故事叫做。我人生中最后的贫穷时光，作者方悄悄。如果你是大灰狼讲故事的老听众，你一定对这个名字不陌生。我在之前读过他一个完整的系列，叫做《我的胖友齐大福》，喜欢的人很多。嗯、呃，今天这个故事选自他的一本新书，叫做《看了高兴的爱情故事》。方悄悄说：“好的爱情故事。”一定要有喜怒哀乐五味杂陈，准备好切换音乐，我给你读一篇好的爱情故事。常言说道，莫欺少年穷”，但是当我自己人生第一次落到一贫如洗的境地时，已经二十七岁，实在算不上什么少年了。而且那时候，我有一个比我还穷的男朋友。在变得那么穷之前，我们都是普普通通的白领。他在一家建筑皮包公司工作，这是原话。我在机场做客桥。每天的工作就是在飞机停稳以后，把廊桥和机舱口连接起来。换句话说，我们都是这个城市里普普通通的年轻人，既不富有，但也说不上特别穷；既不快乐，但也没得上忧郁症；工作既不特别积极，但也绝对称不上敷衍。一句话，我们没有任何特别之处。但都在社会生活中诚实地扮演了自己的角色。如果没有男朋友，暂且把他叫 A 吧。很多想要在城里做点小工程的人，就会一时找不到单位挂靠。如果有一天我突然罢工，可能某些航班会延误旅客下机时间，因此引发一些小小的骚动。但很快，跟我们类似的人就会填补我们的位置。世界。绝不会因为我们的缺席有本质的不同。我们开始谈恋爱的时候，两个人都失去了工作。嗯，是我们失去了工作，而不是工作失去了我们。这样的表达，我想比较准确。一般来说，任何人处于我们当时的境地，理性的做法是找一个有工作的同伴，用他的收入支撑到找到下一份工作为止。但当时的情况是，不知道哪里出了偏差，不知道哪里出了偏差，我们被无形的命运之手牵引着走到了一起。如果要我为那一段共同生活的时间选择一个形容词，毫无疑问，最恰当的只有一个——穷。说的再形象一点，我们穷的连避孕套都买不起。当然。也不总是这样，虽然没有了工作，但我们理论上还有些收入。他做些什么我没太搞清楚，我自己则是帮一个广告公司设计海报。我的一个大学同学进了这家广告公司，听说我失业了，就外发些设计的活给我做。我说：“可我不会用设计软件啊。”他爽快的一挥手：“切，反正别人也不一定会。”你觉得呢？我觉得呢。在那段时间里，我失去最多的恐怕就是这种觉得的能力，不仅感觉不到其他人生活的方式，甚至对生活在自己身边的人也逐渐失去了实感。工作不顺心的时候，老想谈恋爱，总觉得如果恋爱起来，其他的一切都会跟着变好。在这种心理的支配下，相过很多次亲。也谈过不少恋爱，这种行为在我和 A 认识以后才算停止。A 是怎么落到跟我一样地步的呢？我没问过他，但是我们那时候都穷得叮当响，那是确切无疑的。世界上的贫穷有很多种，分配到我们头上的是一种茫然又无辜的贫穷。审视过往的人生，我们什么都没做错。我们按时接受了应该的教育，该考的证书一个没落下，甚至还有富裕。该工作的时候，我们就找到了工作。我们对待工作的态度和其他一般人没有不同，适度奉承领导，从不拒绝加班，还都分别评上过一次年终先进。事情怎么会变成这样呢？和 A A 相遇的那天，我刚失去工作不久。从航空公司的宿舍搬了出来，搬到了市中心，在郊区住了四年之后，我决定必须得住到市中心。当时我觉得很快就能找到一份工作，回想起来，当时对生活的那种盲目乐观，正是导致贫穷的根本原因之一。但是当天天气很不错，公车上人很少，一路上都是绿灯，我舒服地坐在位子上，看着街景。心情愉快地接受了命运安排的与 A 的这段恋情。那天我们一起散了很长时间的步，在一座新修的桥上，我们驻足停留。天气真是太好了，甚至感觉这是我们有生以来遇到的最好天气。干燥、凉爽，阳光是纯粹的金色，空气极度透明。站在桥上。能看到平时看不到的远方，呃，不，还不光是这样。那天，当我们牵手站在桥顶，并睛远眺，那一瞬间，我仿佛看到了全新的生活，比我们过去所过的生活不知光亮多少倍。这一切，我相信他也感觉到了，因为他握住我的手指略略用力，转过头。用一种满怀憧憬，几乎是热泪盈眶的眼神，殷切地凝视着我。那种眼神，我还是平生仅见。那种眼神，我一生中只能看见两次。但当时的我，哪里能知道那么多呢？现在，在与他分别以后的现在，回想起来，当时看到的一切依然历历在目。笔直洁净的街道。道旁的高树在微风的吹拂下，绿叶飒飒作响。车道上的车不多也不少，匀速安静的驶过。自行车道上驶过戴着头盔的选手，行人道上走着的人们，莫不衣着光鲜，喜气洋洋。目光所及的一切，无不高远明亮。但转念一想，当时的我们，就好像。在看着一幕定格的电影，因为意识到这一切必将消失，所以格外贪婪地注视着，恨不得将自身投入进去。但自己终究不是那风景的一部分。穷日子不好过，相比之下，是否幸福倒并不要紧了。我从市中心的单间搬到了他的住处，几乎到了城市的最北边。这个决定让我损失了一个月的押金和半个月的房租，外加一笔搬家费用。这些钱在当时看来非得损失不可，并且似乎不是关键性的。然后这样不关键的事情。一件接一件的到来了，先是一个必然到手的面试泡了汤，一笔在望的款子落了空，一项一项的花费却不能少。终于有一天，我们连预交电费和煤气费都得比着最低金额来。这时候，贫穷已经从我们的脚后跟缓缓淹没到了头顶。怎么办呢？不知道啊。总得赚钱呢，是啊。虽然这么说着，但是钱却变得越来越难赚了。累死累活，好歹做出的设计稿，同学那边说很好很好，却没有了回音。想去咖啡馆、快餐店应聘，但住的附近没有这样的工作。坐了两小时车，找到了一份，第二天却没起来床。当然，没起来床只是借口。真实情况是，我不想去做这份工作。同理，不想去做的工作还有发传单、房产中介、快递、超市理货员。这么说吧，虽然我们之前的工作未必比这些工作复杂，甚至更简单，但我们无法克制对成为体力劳动者的恐惧。不如直接说了吧。虽然当时我们的情况距离社会最底层只有不到 0.01 毫米的距离，但是如果我们真的去做了这样的工作，那就毫无疑问，结结实实的一屁股坐到了底。做些什么呢？不知道啊。说起来，那段无所事事的日子，明明应该是享受性爱的最佳时期，但当时萎靡不振的我们却连做爱的兴致也没有。当然。当时的我们并没有察觉到，那段时间因为只剩下聊天这项不花钱又不费力的娱乐，所以我们几乎把彼此的人生都聊了个底儿掉，连他最后一次在教室里憋不住小便尿了一地这种事儿我也知晓。你大学没有谈过恋爱？没有啊，谈恋爱哪有打游戏好玩那你撸？说笔又补充了一句：“男生都这样，大部分。”哎，你大学的时候没有谈过，没睡，睡过老男人吗？睡过，多老？当时四十岁。他做出一个摇吐的表情：“是你上司？才不是。”我怎么会干那种恶心的事？实际上，恰恰是的，对方正是我的领导，但不知为什么，这件事儿不想对他讲。聊天聊困了，也不打招呼就呼呼睡去。如果 A 先睡过去，我会很气恼，但大多数时候，我说是大多数啊，都是我先睡着。跟 A 认识的时候，应该是秋天。初秋，或是深秋，记不清了。冬天很难熬。A 的住处虽然简陋，暖气却给的很惊人。我们有一个温度湿度计，前任房客留下的，经常显示屋里的温度已经三十一度。我们总要趁着空气好的时候开窗给屋里降温，但是那年冬天的雾霾天却占了整个冬天的百分之七十八点二。这个数字是一份权威的报纸正式公布的，然而小数点之后的数字是怎么计算出来的，我却始终没想通。话说回来，那个冬天，存款是在春节前后用完的。过年了，工作岗位开始松动，我们每天都发出很多份简历，也逐渐收到一些回音。我们甚至还大着胆子投了一些主管的职位，尽管。无论从哪一个方面看，我们都不符合要求。财务主管、运营主管、产品经理，不管什么工作，得先找到一份工作呀。同时，我们开始在网上出售自己的闲置物品，所有的东西都一股脑儿标上网，大多数都是没用的废物，但最后成交的，都是自己喜欢的东西。我卖出了一件羊毛大衣。一条羊绒围巾，好几条真丝裙子，他卖出了一副雷朋太阳镜和一对高级羽毛球拍。因为害怕东西卖不出去，我们把所有的商品都设置成包邮。一个在新疆的人买走了我的一双靴子，邮费我就付了80块。那是我比较好的一双靴子，没卖出去的一双，在某次穿出去散步的时候。忽然发现鞋底儿从中间裂开了，形象地说，彻底断成了两截儿，正如无可挽回的婚姻，还能修吗？不能了吧？怎么回去呢？我背你呗？不要。两人的关系或许就是在那一刻有了裂痕，也许裂痕早就存在。只是之前还能一再躲避，而那一刻开始只能面对了。我死活没让他背我，一瘸一拐的走了回去。回去以后倒头就睡，迷迷糊糊，他叫我起来吃晚饭也没理。不过在真正睡着之前，倒是想起来，那天本来轮到我做晚饭的。之后的事情就跟做梦似的了。他问我面试怎么样了，我说还没收到面试通知。他说他收到两个年后的面试通知，等找到工作给你买新靴子。这句话并没有让我有任何的感动，实际上我根本没放在心上。那段时间，我们给自己许下很多承诺，等拿到这笔钱就去滑雪。能把这个东西卖掉，就去报个设计班等找到工作，就去吃顿好的。嗯哼，就好像这样的许愿能给生活带来好运。然而，许愿的事项一个也没有实现。这种对好运的期盼，只会让心情更加不安。在这种不安之中，有种更重要的东西流逝了，这可能也没有什么要紧的。因为，人生，总之就是流逝啊，难道不是这样吗？但在当时，这种不明所以的流逝，让我们一天一天更加焦灼。我发烧了，可能是因为穿着断裂的靴子，在回家的路上踩了雪水。也可能有别的原因，这一次他没有劝我去看病。失业的一开始，我们还坚持自己找公司代交医保和社保，但是就在这个月，我们拿不出钱，保险费也断了。家里有现成的感冒药，但我拒绝吃。最后，我指责他把自己的耳机、手柄和望远镜标了太高的价钱，故意让人不买。而这几样东西都跟靴子不一样，是生活里根本不需要的。我醒来的时候，他对我说：“春天到了哟。”一开始我以为他是跟我开玩笑，或者在说什么反话，但是忽然我意识到他在说真的，春天到了。我小心翼翼地下了床。却发现这种小心没什么必要，尽管病来势凶猛，难受的令我辗转反侧，好的却也非常彻底，身体的各项机能“叮”的一声一下回到原位。我站在半开的窗前，丝毫也感觉不到寒冷，外面阳光明媚，春天就是这样到来的。在我昏睡的时候，大风吹散了雾霾，然后。又是一阵猛烈的升温。打开电脑，门户网站欣喜若狂的弹出关于春天提早到来的消息。这让我想起我们最后一笔种钱，就是续交了上网费。桃花提前开放，景点人山人海，自然达人们纷纷在自己的主页铺上各种植物的照片。残酷的冬天，一下被甩到了身后。在这种季节里，该如何继续生活呢？我打开邮箱，从一大堆广告邮件里查看有没有面试消息。但是忽然，我意识到这样做毫无意义。在我的一生中，可能只有那一秒钟是真正神志清醒的。我清楚地意识到，此刻，就在此刻，生活里已经有一种最珍贵的东西被我得到。此后的我。可以完全无欲无求，但那份清明只是一瞬，没有任何好消息。我关掉了邮箱，这时候 A 对我说：“出去吃点好的呗。”“好啊，可是钱呢？”“我有钱。”没说。我没问他钱从哪里来，也没问他吃什么，穿好衣服就跟他出了门。我们早就习惯不打车去任何地方了，不过，这个他要去的地方在哪儿，我却越来越摸不着头脑。走了大概半个小时，天黑了下来。他问：“你冷吗？”我摇摇头。方向错了。哦，突然这么说，然后指了指前面。前面是一座非常大的立交桥。方向。我们方向错了，他肯定地说，指着那座桥，现在要从桥上翻过去。我什么也没说，跟在他后面开始翻桥。一开始这样做并不难，但是慢慢爬上桥头，却感到风大了起来，必须用整条胳膊狠劲儿地攀住护栏，才能不被吹走。好不容易翻下了护栏，一辆车唰的一下。贴着我开了过去，在另一边的护栏上，他已经开始往下翻。这时候，似乎发现了我的犹豫，他松开一只胳膊，做了一个过来的动作。我拽紧了衣服，一辆又一辆车飞速地从我眼前开过，气温越来越低。他在护栏上停了一阵说不清楚是多久。可能不超过三十秒，因为时间再长就一定会被冻僵了。最后，他似乎做了一个放弃的手势，继续开始往下爬。他的身影消失以后，我转过身，沿着上来的路，慢慢爬下了那座墙。然后我回到我们的出租屋睡了一晚。第二天早晨，他没有回来，我也就收拾剩下的东西。离开了那里。奇怪的是，自那以后，我开始时来运转。首先是那位同学，忽然打通我电话，把之前的设计费都付给了我，金额还比我预计的多出好多。跟着，我应聘到了一家建筑公司，开始给楼盘设计给排水系统。这份工作就算一开始有什么困难，很快我也能够胜任无余。因为这正是我大学学习的专业。我步入了三十岁，获得了升职和事业上可靠的名声。一家别的公司来挖我，开出慷慨的薪酬，邀我去做主管。但是我并不想接受他们的邀请。我想和我的男朋友一起开一家建筑设计工作室。男朋友是个建筑师，我们的感情非常稳定，已经见过父母。马上就要结婚了。婚前的某天，男朋友约我去一家新开的餐厅吃饭，顺便看看他挑选的工作室。我开着车，顺着导航的指示走，但走着走着却感到有点不对劲。车开到了一座高架桥上，我忽然有点不舒服，小心的把车停到了路边，几乎紧靠着护栏。我打开车门，整个人迎着风。说不清楚这是什么季节，只看到一辆辆车从我身边驶过。很多车都比我现在开的车要好，我感到一阵伤感。这阵伤感却不来自我身体内部，而是来自风中。这时，我记起了一种眼神。那一年春天，曾经隔着车流。热切的投注在我身上，仿佛在说：“跟我过来吧，只要过来，一切都会好，就会找到正确的方向。”我走道路的那一边，将身体尽可能的探出护栏，但是，什么也看不到，也听不到。落在耳畔的，唯有呼呼的风声。人生中最后的贫穷时光，作者方悄悄，卷自他的新书《看了高兴的爱情故事》。作者自己在序里说：“当你觉得自己活不下去的时候，翻开这本书，看见一个个活得这么惨的人，比方说在公司联谊上被人当成活跃气氛老阿姨的大龄女白领，比方说好不容易去参加一次电影节。”却暴露出不懂英文被炒鱿鱼的女记者，这样的女人们也并没有去自杀，也没有每天哭哭啼啼。那么，你是不是心里多少会好过一点？反正我会好过一点。当我们痛苦时，没有比听到别人更大的痛苦更能带来安慰的了。所以这本书叫做《看了高兴的爱情故事》。感谢你收听今天的大灰狼讲故事，也希望你喜欢今天的故事。每晚给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是荔枝 FM 四二零四三二大灰狼讲故事，我是李大狼。不要忘了买这本书，也不要忘了关注我的公众微信。做个好梦，睡个好觉，晚安。
1: 寂しいときには夜を待とう。横町にも灯りが灯る。日が揺れれば思いも流れる。寂しいときには。走着，流着。